0: Bye-bye. <laughs>
1: Nuestro laboratorio del amor. Estamos muy, muy, muy felices de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy ya no estamos todos juntitos. Como nos ven, estamos aquí en pantallitas separadas, pero estamos muy contentos de estar acá nuevamente con ustedes, como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, hablando de estos temas que tanto nos interesan, que tanto nos... Eh, ¿Saben una cosa? A veces me cuestionan también. Que tanto nos cuestionan y que nos dan la oportunidad de hacer estos debates tan bonitos que hemos venido haciendo a lo largo ya de todos nuestros capítulos eh, gracias a ustedes que se conectan siempre a ustedes que siempre están ahí con nosotros y bueno quiero saludar a mis compañeros como siempre bienvenidísimos al laboratorio del amor Jeff Ramírez Luc con sus audífonos gafas mejor dicho estamos
0: montados para el día de hoy pues estamos con todos los juguetes el día de hoy buenas tardes a todos y a todas las que nos ven en este momento muchas gracias por su sintonía muchas gracias por reportarse en este momento y pues nada feliz de verlas verlo, encontrarnos de nuevo en este espacio, en esta nueva virtualidad, en esta nueva comunidad, y pues qué bueno, pues seguir haciendo debate. Lo importante es seguir debatiendo, conociendo y mirando a ver qué otros puntos de vista y qué nuevas cosas hay en esta cosa del amor. Se me ve el aro en los ojos, mire. Ahí, <risa> registrando. ¿Sería? No, pero ahí nos vemos bien todos, Fernando
1: Montoya. Bienvenida al Laboratorio del Amor. Feliz miércoles. Sí, prendes el micrófono, te vamos a escuchar, Fer.
2: Ah, gracias.
3: ¿Hola, me escuchan? Sí,
1: fuerte y claro, fuerte y claro.
3: Lo siento. Eh, muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están sintonizando. Gracias a ustedes por estar también acá siempre eh, en este programa. Este programa se llama El Laboratorio del Amor. Entonces, pues, eh, hoy les tenemos una sorpresa así gigante. Y es que trajimos un invitado muy, muy especial. Entonces, él, él se llama Roman. Él es investigador, él es pedagogo y pertenece actualmente a la Mesa Nacional de Masculinidades. Y entonces, pues bueno, sin más presentaciones, eh, quiero que él sea el que nos cuente quién es él, qué hace, pues hoy nos acompaña hoy en este programa. Bueno.
1: Bueno, pero antes de empezar, antes de empezar, quiero eh, <ríe> quiero recordarles que, bueno, todo esto es lo que estamos haciendo también. Eh, primero quiero decirles que eh, estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, entonces antes de comenzar, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí, Colectivo Puntos Suspensivos, y también quiero que sepan que esto hace parte de una convocatoria que se llama Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes de, y de Artes. En este momento, pues, está desarrollado por nuestras raíces en alianza con la red de juventudes y liderado por nuestro colectivo, el colectivo Puntos Suspensivos. Y como dijo Fer, pues nada, le damos la bienvenida a nuestro invitado, a Roman. Entonces, Roman, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por, por participar y estar aquí con nosotros.
3: No te estamos escuchando.
0: ¡Ay! ¡Ay! <risa> Bueno, pues mientras mientras se conecta Román, porque es una cuestión de micrófonos, de conectividad, eh, pues venimos hablando y queremos contarles que el programa de hoy es sobre eh, la monogamia y la poligamia. Digamos que son dos cosas muy, muy importantes que en este momento, eh, desde, desde ahorita, incluso desde antes, se han venido gestando, pero que a veces esos lenguajes se nos hacen... Eh, raros, diferentes, extraños y pero que es muy importante es ponerlo sobre la mesa porque también hace parte eh, del lenguaje del amor o del amor eh, en términos generales entonces es muy muy importante digamos que este tema para el día de hoy. Román
2: Lo logramos
0: ¿Qué? ¿Sí? <risa>
2: Pues estaba escuchando, pero ustedes no me escuchaban a mí, entonces eh, ahí entré en crisis, pero ya, ya les encontré y ya estamos aquí. Eh, entonces, bueno, me preguntaban quién soy, eh, contarles que soy pedagogo, para mí esto, esto de, de formar me gusta mucho, y dado que he venido trabajando temas de género y con hombres, el tema de las relaciones humanas, la sexualidad, la manera en que establecemos esos afectos y esas relaciones, a veces de pareja, a veces más que de una pareja, eh, han estado presentes en, en muchas de las conversaciones que mi, mi, mi espectro profesional me ha llevado a tener. Entonces, el tema está muy, muy interesante y esperemos que podamos darle rienda suelta a la conversación. Muchas gracias por la invitación.
3: Claro que sí, Román, y pues eh, bien, bienvenidísima a este programa, como les decíamos, eh, Jefer nos, nos mencionaba un poco acerca de, de este tema que vamos a trabajar el día de hoy, y pues bueno, es un tema que en parte es polémico, pues porque algunos... Eh, bueno, quizás han escuchado sobre estas nuevas formas de amar, que es, que es pues, todo lo relacionado con el poliamor, pero también está como esta otra contraparte, que es la monogamia. Entonces, hoy queremos preguntarle a Roman, ¿qué es eso de la poligamia, eso de la monogamia? De acuerdo con esa experiencia que has tenido, ¿cuál sería ese concepto que nos lleva como tal a, a, a esto?
2: Bueno, yo quiero empezar diciendo que hay mucha gente que sabe mucho de esto que mi aproximación puede ser más circunstancial al asunto pero podemos dar claridades desde lo que entendemos entonces eh, lo primero que tendríamos que decir es que no podríamos equiparar monogamia con poliamor ¿sí? esa sería una primera cosa a diferir podemos hablar de monogamia o poligamia sí porque cuando hablamos de esa terminación gamia de alguna manera hacemos, eh, o debemos entender que estamos hablando de, bajo el concepto del casarnos, ¿sí? Entonces, cuando hablaba, se hablaba de poligamia, se hablaba de, eh, de que un hombre podía casarse con varias mujeres, ¿sí? Entonces, desde ahí, esa, esa noción de la poligamia y la monogamia habla de esa relación desde el casarse con. El poliamor eh, difiere de la, polo, de la poligamia porque no necesariamente necesita pasar por un ritual como el casarse, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sí pasa en la poligamia? Es un poco si, 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 si lo podemos entender desde allí. Una persona que es polígama eh, se ha casado varias veces con varias personas. Una persona que es poliamorosa puede tener afecto y generar una relación entre varias personas, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que entender. Para nosotros, eh, históricamente, ha sido más fácil hablar de poligamia. Pero, pero justamente el poliamor nos genera una reflexión distinta a la construcción de las relaciones afectivas y amorosas y nos abre, y nos abre la posibilidad de, de no generar una, una dependencia solo en doble vía cuando hablamos de una pareja sino de generar una mutua dependencia entre varias personas alrededor de eso, de los afectos del bienestar, claro también del placer eso también está allí pero no necesariamente eh, es lo que prima. Entonces, creo que por ahí empezaría en diferenciar eso de las gamias, de la monogamia y la poligamia, frente a esas nuevas concepciones del amor. ¿Qué les parece?
1: Bueno, eso iba a decir que gracias, en primer lugar, por la aclaración, porque uno suele pensar eso, ¿no? Uno como, somos poliamor, somos poligamia, somos de... Es decir, mezcla uno peras con manzanas, entonces ya ya con esto ya hay que hacer una diferencia bien grande, porque creo que de ahí depende también, ¿no? Es decir, de, de establecer las diferencias en primer lugar, ya podemos hablar de, de cosas distintas. Entonces, digamos que gracias por la salvedad, porque creo que yo, yo me imagino que también la gente piensa eso, ¿no? Es decir, como, cuando ah, si, si a mí alguien me dice, como no, hay una relación de poligamia, ya representa el, el acto, decía Román, de, casa, de casarse. Entonces, ya uno dice como, bueno, es distinto, ser eh, simplemente como el tema del, del poliamor, que es decir, lo de las diferentes personas, ya con otro tema que, que es una institución, no que representa el tema de casarse y el caso. Entonces, bueno, gracias por esa salvedad, Romana. Y yo no sé si mis compañeros tienen otra pregunta de, del poliamor o de la poligamia, ¿no? no sé si se les... No, a,
0: a, además que hay algo muy interesante en lo que nos dice Romana, es que en la, en la poligamia, digamos que tenemos también un imaginario y también pues eso... Eh, tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestra sociedad, cómo nos hemos configurado en estas cosas del amor. Y es que eh, cuando hablamos de, polimor, de poliamor pensamos que eh, son aquí como las orgías, el desorden, el, liber, eh, el liberalismo total, y pues no necesariamente tiene que ver con el acto sexual como tal, sino que eh, lo que yo según entiendo es como eh, una... Eh, una, que, una apertura de tus sentidos y de, de tus sensaciones cuando hablas del amor con diferentes personas, entonces no siempre estás buscando sexo, no siempre estás buscando placer, también puedes buscar otro tipo de sensaciones y sentimientos en este poliamor, entonces como para, para dejar eso claro.
2: Miren, yo quiero aprovechar eso que acaba de decir Jeffer y que de alguna manera digo Juliana. Eh, antes de que, de que Fernanda nos dé su aporte. Y es que es por qué finalmente terminamos entendiendo así el poliamor. ¿Mm? Que ahí me parece que es una cosa importante. O sea, ¿por qué, eh, por qué nos cuesta tanto entender que se puede romper esa forma tradicional de establecer las relaciones. Y por qué cuando, lo decía Juliana en su rostro, cuando lo hablábamos, cuando, lo cuando no le dicen, venga, es que eh, esta, esta gente tiene una relación poliamorosa. Apenas a usted le dicen eso, uno sería muy interesante empezar a, a preguntarse qué se le dispara a uno en la cabeza. Qué imaginarios, como decía Jefer, aparecen, ¿no? Entonces, claro, aparece inmediatamente el ejercicio de la promiscuidad, eh, las orgías, el desborde, ¿sí? Una, una cosa brutal. Y finalmente, eh, lo que me parece mí importante es pensar por qué terminamos imaginándonos eso. O sea, porque finalmente nuestra comprensión de la capacidad del ser humano para establecer relaciones afectivas, amorosas, eh, termina siendo erotizada, genitalizada, permeada por, eh, por, por un acto heterosexual incluso, porque entonces entendemos que la única manera de, de esto es eh, poliamor, es eh, entre muchas personas y la heterosexualidad, por ejemplo. Entonces, ahí aparecen un montón de mitos que se van reflejando desde los imaginarios. Y que yo siento que, aunque hoy todo el mundo o mucha gente pueda hablar de estas nuevas formas de construir relaciones, eh, no lo hacen con claridad y se paran desde el prejuicio, desde los preconceptos. Entonces, por eso lo situaba, porque creo que eh, tendríamos que preguntarse por qué. Porque para mí como hombre, cuando me dicen, uy, es que esa relación es poliamorosa, inmediatamente yo siento que es que ese hombre tiene muchas mujeres. Por ejemplo ¿Mm? o porque yo debo entender que cuando me hablan de que eh, esos cuatro amigos que están allá tienen una relación poliamorosa entonces uno inmediatamente dice uy no esos bacanales eso la gente debe ser terrible ¿Sí? entonces creo que esas configuraciones esos prejuicios esos imaginarios eh, es finalmente lo que refleja que se está interpretando que se está contradiciendo con estas nuevas prácticas como, como el poliamor? ¿Es posible? ¿Es posible generar una relación afectiva entre más de dos personas? ¿Qué pasa con la dependencia, con, esa, con ese ejercicio de control, que, de pertenencia, que desde el amor romántico y de pareja nos han instalado desde chiquitos? Eso de que yo soy tuyo y tú eres ¿sí? Eso se rompe en una concepción de lo poliamoroso. Entonces creo que justamente el tener que romper eso nos lleva a, a, a pararnos en lugares que son equivocados, diría por ahí, y ahí sí le daría yo el, el micrófono.
3: Sí, no, es que justamente mientras pues hablamos un poco de eso, yo pensaba... Eh, pues en una experiencia que alguna vez tuve y, y pues sí, efectivamente, mmm, tenía una amiga y ella me, me habló como de este tema del poliamor y ella me habló como de que estaba cansada de ese tipo de relaciones que estaban pues, construidas desde el apego, desde los celos, desde, desde como el, yo te poseo a ti, pues lo que tú precisamente estabas hablando y es como el decirle tú eres mío y no eres de nadie más, ¿sí? de alguna manera se empieza también a cosificar el otro y como que se le atribuye eso. Entonces, pues, eh, de por sí, pues, es algo que, que rompe muchos paradigmas, ¿no? También de internos que, que tenemos y, pues, es algo que no es tan fácil, digamos, de asumir y como que cuando te lo cuentan por primera vez, eh, quizás, bueno, no, en mi caso no me imaginé de pronto, no lo llevé de pronto a, a esa parte erótica, pero sí, me llegué a imaginar como, bueno, pero ya cómo hace para verlo con otra persona y, y sentir esa tranquilidad, ¿cierto? Porque pues uno siempre piensa en el tema de los celos y, y pues yo sí quería preguntarte eh, ¿cómo se vive esto? O, o desde tu experiencia desde de pronto esas personas que quizás han llegado a ti con estas nuevas dinámicas de amor? Eh, ¿Cómo te relatan ese, ese vivir, el ver al, a la otra persona con, con alguien que que no es ese mismo ser, ¿sí? O sea, yo quisiera preguntarle cómo es.
2: Mira, yo creo que ahí una de las cosas... ¿Me escuchan? Creo que Sí,
3: no. te escuchamos. Sí,
2: ok, si es que aquí me quedé congelado en la pantalla, entonces no lo sabía. Les decía, yo creo que una de las cosas que, que rescato de y que he aprendido, pues porque finalmente yo soy de una generación mucho anterior a, a estas nuevas dinámicas. ¿verdad? También para mí comprender estas nuevas dinámicas es complejo. Pero un poco lo que, lo que he reflexionado es cómo se, se ha quitado el cuerpo, se ha descorporalizado el amor. Me explico. Para mi mamá, para mi abuela, su cuerpo en sí mismo representaba una muestra de amor. ¿Mm? Entonces, por, por citar al la virginidad, ¿no? yo se suponía que las mujeres tenían que llegar vírgenes hasta el matrimonio para entregarle ese tesoro al hombre que iba a ser para toda su vida eh, y eso colocaba eso colocó durante mucho tiempo o ha colocado durante mucho tiempo la demostración del amor a partir de de la entrega corporal entonces la exclusividad sexual se vuelve una demostración del amor se ha vuelto una demostración del amor en las personas por amorosas lo que yo leo es que no hay tal. ¿Mm? O sea, finalmente, la exclusividad de tu cuerpo no representa eh, la totalidad del amor que sientes por mí. Hay otras dimensiones que se exploran más y están en, en, en condiciones de la empatía, de la solidaridad, de, del acompañamiento incluso. Eh, y se, se deja de lado un poco esa exclusividad del cuerpo como estandarte del amor. ¿Mm? Es desde ahí desde donde yo, desde donde se ve. Entonces, ante eso, la posibilidad de que existan los celos se marca, o sea, existe, pero se desprende un poco de lo que tradicionalmente entendíamos como, como un detonante de los celos. Eh, la caricia de otra persona, el beso con otra persona, la mirada con otra persona, eh, seguramente pueden aparecer, pero ya no tienen la misma fuerza que en las relaciones tradicionales. ¿sí? Aquí puede haber un sentido distinto frente a la convivencia, frente al general el bienestar del otro. Entonces, si alguno de los tres o de los cuatro que están en esa relación no se siente, no se siente bien, eh, eso sí genera, sí genera un conflicto. Más allá de, de si te veo o no con otra persona. Creo que quienes se, se colocan en relaciones poliamorosas ya han superado esa necesidad de, de la, de, de la, de la, del control total, de la dominación, si se pudiera llamar así. Eso, por un lado... Y de otro lado, tendría uno que preguntarse por qué la, por qué la necesidad de, de la exclusividad eh, a la hora de pensar en el afecto, ¿sí? Eh, finalmente, la sexualidad eh, humana tiene una dimensión muy amplia, y, y, la, y la expresión sexual eh, a través de, de las relaciones genitales, coitogenitales, pues eso, eso es una posibilidad humana no es un no es un destino de las relaciones afectivas y eso es, creo que cambia en las relaciones tradicionales los encuentros sexuales son un destino entonces terminamos siendo novios terminamos siendo parejas porque eso nos va a llevar a tener relaciones sexuales en las relaciones poliamorosas eh, el encuentro sexual es una es una es una situación que se da pero no es el fin el fin es generar bienestar es generar es generar eh, eh, Tejidos de afecto, de, de, de relaciones humanas. Entonces, ahí aparece. Lo que sucede, y valga la pena la claridad, es que estas nuevas formas de construcción de relaciones afectivas también se incorporan en nuestra sociedad alrededor de nuevas prácticas sexuales. Entonces, para muchas personas, las prácticas sexuales de grupo, lo que se ha llamado los encuentros swinger de pareja, eh, para muchas de esas personas... Eh, empieza a ser confundida esa apertura eh, esa apertura sexual, la, termina, termina confundida con una apertura de los tejidos afectivos y emocionales, que es el poliamor. Y ahí hay un gran error. O sea, quien esté buscando sexo no tendría por qué pensarse en el poliamor. ¿Mm? Y una persona poliamorosa seguramente en un entorno de, 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 de encuentros sexuales abiertos y demás, puede que no necesariamente se encuentre a gusto y se siente satisfecha, porque eso no es lo que le mueve, finalmente, otra cosa. Si tú harías eso ahí, dejaría eso ahí.
0: Sí, lo, lo que yo siento aquí, chicas y, y romanes es que definitivamente a nosotros nos hace falta una gran visión y que digamos que los, los órganos no sé, estatales y también la, 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 las no estatales nos den un poco más de información, un poco más de educación frente a, a lo que es la sexualidad y la salud sexual en todos, pues en todos nosotros. Porque si tenemos eso un poco más claro, digamos, si eh, en ese sentido también nos abrimos un poco eh, en términos educativos, eh, bajo la sexualidad, eh, podríamos entender esto de lo que estamos hablando y nos despejaríamos un, eh, despejaríamos un montón de dudas y despejaríamos un montón de tabús también, pues al mismo tiempo, ¿sí? Eh, eh, pues porque eh, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué yo no puedo oh, ser poliamoroso? ¿O será que en algún momento he sentido la necesidad de ser poliamoroso? ¿Y eso está bien o eso está mal? Entonces mucha gente, y más en un país como Colombia, como tan conservador, pienso yo, eh, puede que eso le genere ciertos, ciertos que, ciertos paradigmas y como que no puede salirse de sus, de sus cosas ahí ya establecidas. Saben
1: una cosa, mira, Jeffrey, cuando, cuando acabas de decir justo, yo estaba pensando en toda la intervención de Romanillos. Tú decías ¿Sí? porque o, o puedo o no ser una persona poliamorosa. Y me parece muy interesante porque en realidad cuando escuchamos todo el tema del concepto, del por qué, de qué cosas sí, qué cosas no, digamos que se asocian a una persona poliamorosa, no vas gozando como eh, ciertas características de, de las personas que podrían estar envueltas en el tema del poliamor. Porque si, por ejemplo, yo soy una persona que, que siente que el tema de del del físico no es decir como que de la de, del poseer físico como que tú eres mío y ya está tienen tienen eso pues ya uno esboza como un tipo de persona que sí puede ser poliamorosa y un tipo de persona que no no entonces digamos que uno también puede hacerse una evaluación y decir bueno, yo sí podría participar, digamos, de una relación poliamorosa y otras personas, digamos, de las que nos están escuchando dirían, yo definitivamente no, no podría. Y entonces, bueno, digamos que me parece muy interesante que esas voces, esas, esas características, si es usted que nos está escuchando, quiere compartir con nosotros una de esas, pues está bien, está chévere, Escribió ahí si ¿sí, sí lo haría, no lo haría, cuéntenos si, déjenos saber <ríe> si en nuestro amado público y en nuestra amada audiencia. Hay personas que puedan participar de relaciones poliamorosas, me parece muy interesante saber, ahí los, los vamos descubriendo, si, si son porque imagínense qué tal usted en este laboratorio del amor descubra que según sus características puede participar de una relación poliamorosa. Ustedes muchachos también evalúen, se hagan
2: el favor, por favor. Juliana, eh, yo diría una cosa adicional, dos cosas. Uno, frente a lo que decía Jeffer. ¿Sí? Y es pensar si está bien o mal. Creo que eso es lo primero que tendríamos que eh, replantearnos. Si hay algo que esté bien o que esté mal dentro de las posibilidades de la sexualidad humana actual. ¿sí? Creo que ya ahorita, hoy en día, no podemos hablar de que hay algo bueno o malo. Simplemente existe, es, está allí, se construye. ¿sí? Eso nos lo ha marcado este, este tiempo de la modernidad. Entonces, eso es, es, eso es una de las cosas que tenemos. Sí, y finalmente tener el calificar o bueno o malo a razón de lo que tenemos como preconcepto en la sexualidad esa sería una cosa que podríamos cambiar y lo segundo eh, que es lo que decía Julia incluso yo, yo incluso creo que en muchas oportunidades ya estamos inmersos poliamorosas y no nos damos cuenta ¿sí? lo que pasa es siempre queremos entender que esas relaciones poliamorosas tienen alguna finalidad sexual y no necesariamente la tienen entonces cuando yo conozco personas hoy en día hay grupos de amigos que viven en apartamentos solos solamente para ellos cuatro para los cinco, y después de seis meses un año se ha construido tal necesidad de ellos mismos que se convierten en familia. ¿Sí? O sea, ya hay una, un ejercicio distinto de solidaridad, de compenetración, de estar pendiente de ti, que cuando uno se da cuenta y dice, aquí lo único que falta es que nos cojamos de la mano nos demos y tengamos sexo. Pero, pero por lo que más ya estamos ahí. O sea, yo estoy pendiente de si está... De, de, si te dolió lo que te pasó el día de hoy, si te enfermaste, te cuido, eh, si se te quedó la ropa sucia, estar todo bien yo te la lavo. O sea, esas relaciones ya van apareciendo. Y entonces cuando uno se da cuenta ya hay un tejido de vínculos afectivos y emocionales en las personas que uno dice, oiga, ustedes parecen pareja. Y uno dice, sí, pues... Hasta de pronto sí, no, no, no lo ha pensado, pero sí podría ser. Sí. Más allá del sexo, más allá del, del género. Eh, muchas veces es eso, el sexo y el género empiezan a jugarnos esa pasada de... Y de pronto yo no debería porque me siento como muy bien con mi amigo y eso como que yo no me veo ahí. Y entonces ahí aparece todo ese preconcepto, o entre amigas, o eh, bueno, qué sé yo, entre amigos heterosexuales. Como que, oiga, sí podemos, como que usted y yo no la llevamos muy bien, llevamos viviendo tres años juntos en este apartamento, de pronto nos hemos dado una miradita por ahí borracho, de vez en cuando, bajo los tragos, una cercanía, pero nos hemos cuidado en la amistad. Entonces, o sea, finalmente, este tejido emocional está limitado, ¿por qué? Por un contacto físico, ¿Mm? O sea, es tan fuerte el contacto físico que si el contacto físico se da se dañó la amistad y entonces todo eso bonito que habíamos construido se rompió. Entonces yo a veces creo que en algunos momentos ya estamos inmersos en situaciones poliamorosas, de dependencia muy fuerte en lo afectivo, pero, pero pues nos, nos, nos complica reconocerlo desde la exclusividad sexual, creo que ahí el tema es la exclusividad asexual
1: bueno, sí de verdad que uno le deja como oye oh, yeah. claro, me trajo a memoria de verdad un montón de gente que sí que sí si es así yo... mis amigos son ¡Ah! Pero sí, de verdad, eh, trae a memoria un montón. Bueno, pero esperen, esperen. Hay, hay mucha tela para cortar todavía, pero nos vamos a ir con nuestra sección eh, donde les dejamos siempre cositas para que ustedes eh, disfruten, para que vean películas, música. El recomendado de la semana pasada eh, fue pues este tema de nuestro poema. Mejor dicho, eso, el programa pasado supieron de todo de, de nosotros, ahí les dejamos recomendado. Mejor dicho, estuvo increíble. Así que bueno, en este momento nos vamos con esta sección que se llama El recomendado del día aquí en el laboratorio del amor
0: bueno, 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 este es el recomendado del día, efectivamente chicas, chico este es el recomendado del día, es la película que se llama Frida, protagonizada por Salma Hayek, Alfred Molina y Geoffrey Rush, es la vida como una pequeña bibliografía de lo que fue la vida de Frida Kahlo. Esta película es muy interesante y digamos que la trajimos eh, por este tema porque en la película se ve digamos que toda la historia de la vida de, la vida de, de Frida y su relación con Diego Rivera, la cual fue una relación pues entretejido con muchos altibajos y un montón de cosas y pues digamos que Diego era una persona que Digamos que de alguna u otra manera disfrutaba su vida sexual y su vida manera de una forma muy abierta. Entonces, es el recomendado del día, porque quiero que usted, oyente, usted que nos está viendo en este momento, eh, reconozca en esta película cuando la vea, cuando la interprete, qué era o cómo se interpreta, o cómo interpreta usted la vida de Frida, cómo interpreta la relación que tenía con Diego Rivera. ¿Era monogamia? Eh, ¿Era poliamor? o simplemente como lo, lo conocemos aquí en Colombia, en este país, era una infidelidad y básicamente Diego Rivera era infiel a Frida Kahlo. Digamos que en esta película eh, y con este programa del día de hoy nos va a abrir muchas posibilidades y nos va a abrir también muchas preguntas que también es lo interesante de esta película. Como que, ¿será que, que lo que sufrió Frida... ¿Fue culpa de Diego o, o simplemente fue culpa de ella? O bueno, pues eso se los dejo a consideración de ustedes. No se la pierdan. Está en todas las plataformas eh, y pues mírenla, mírenla. Frida, muy buena película. Dos premios, tres premios de la Academia, no los Oscars, pero sí de, de, de otros premios. Así que por favor mírense la película. Súper recomendada. Así que bueno, pues... Este es nuestro recomendado del día, pues, para que ustedes lo miren, ¿listo?
1: Me encanta, me encanta, soy fan, esa, yo soy fan eh, de todas las historias bien contadas, y me parece que, eh, bueno, a veces yo, saben una cosa, siento que a veces sacan de, de onda el tema de Frida y esto, pero esta es una historia muy bien contada, esa película me parece que, que de todas las que hay, porque pues hay un montón de representaciones, y hay serie, y hay... Eh, Largometraje, cortometraje, hay un montón de cosas, pero esto me parece que está muy bien contado, entonces gracias, Jefer, por eso es súper recomendado el día, eh, para que vayan a la bien y nos escriban si les gusta, y bueno, Fer, continuamos con, con Roma, con nuestro invitado, y además con, con, este, con todas las preguntas que nos surgen después de las válidas aclaraciones que nos han hecho el día de hoy.
3: Total, yo creo que es un tema que, que trae muchísimas preguntas, mira que ahorita que estábamos hablando, se me venía una así, puntual, y es, primero, si yo estoy en una relación de pareja, y de repente mi pareja tiene cuatro más, por ejemplo, o yo tengo cuatro más, eh, ¿se podría considerar una relación poliamorosa? Primera pregunta. Eh, la segunda pregunta es, si ¿sí, eh, en una relación poliamorosa se establecen algunos acuerdos. Y, por ejemplo, yo digo, bueno, nosotros cuatro tenemos una relación poliamorosa, pero si entonces yo ya veo a Jefferson con una chica fuera entonces, entra este tema de celos, este tema de exclusividad. Yo sí quisiera como hacer estas dos preguntas que me surgían a lo largo, pues, de nuestra conversación.
2: Ok. Vale. La primer, el primer ejemplo, yo tenemos una, somos pareja, y tú tienes tus parejas adicionales por tu cuenta, y yo tengo las mías por mi cuenta. A lo máximo que podríamos ser es una pareja con una relación abierta muy, muy, muy intensa. Pero no una relación poliamorosa. La relación poliamorosa indica que eh, entre todas las personas hay una conexión de vínculo. ¿Sí? Que es ahí lo complejo. ¿Mm? Es ahí donde uno dice, uy, ¿sí será posible? si ¿Sí será posible que nos amemos entre los cuatro? Pero bueno, eso es lo complejo. Frente a la segunda pregunta. Listo. Ya somos una relación poliamorosa nosotros cuatro. En el momento en que alguno de nosotros o de nosotras eh, sienta afinidad por otra persona, eh, pues lo que se esperaría es una de dos o que nos abandones porque sientes que no puedes vincularla a nuestro grupo o que intentes vincularla a nuestro grupo y que entonces ya no seamos cuatro, sino cinco. ¿Mm? Ahí, ahí entonces haría, se, se, se configuraría como parte de la, de la relación poliamorosa. Eh, yo no conozco relaciones poliamorosas de más de cuatro creo que las más comunes son de tres eh, pero más de cuatro no conocido. me parece que debe ser muy complicado pero es un poco para para responderte desde el ejemplo que ponías
3: Y sí, muchas gracias pues sí, surgen como esas preguntas porque de pronto sí es como una relación a la cual quizás muchos no estamos acostumbrados o, o de pronto es algo nuevo para nosotros y pues sabemos que ese programa lo sintonizan muchas personas que de pronto nunca habían escuchado eh, este tipo de términos y pues es importante aclarar esto que, que efectivamente se debe tener un vínculo sí o sea como que no es no es listo todos tengamos una relación y cada uno hace lo que quiera sino que también como que se establecen esos acuerdos de pues, según lo que me acabas de decir como de respeto de también de de como de como de lealtad a esa unidad que acabamos de hacer o algo así
0: pero, pero, pero también hay algo aquí muy he importante <risa> no, quería decir así rapidito que hay algo muy importante y es que eh, en, en esta diferenciación que nos hace eh, Román claramente evidenciamos y vemos que si sí hay una diferencia muy grande entre en yo decir yo te amo pero también tengo a tres mujeres más que también las amo, eh, y decir, ok, hagamos una relación por amorosa en la que los tres nos amemos, compartamos, vivamos experiencias y relaciones los tres juntos en mutuo acuerdo y con unas reglas pues bastante claras, porque por lo que vemos hay unas reglas bastante cl claras, entonces no nos dejemos confundir y recuerden esto. <risa> Total, y bueno,
1: digamos que en, to en todo esto, creo que habíamos hecho como una pregunta en general cuando estábamos haciendo como el, el boceto del tema y esto, y es que bueno, cuando ya entonces, si, si estamos hablando de que por más que sea una relación poliamorosa existe el vínculo, ¿no? Es decir, establecemos ya un vínculo, duele, o sea, eh, hablábamos como duele menos... Duele igual, en verdad la ruptura se da de la misma forma que se da, es decir, ¿qué pasa con las rupturas? Porque es que, digamos que así como tú decías, que con el tema de que incluyo a la persona o, o, o salgo de la relación poliamorosa por la persona nueva, eh, la ruptura funciona, es decir, como el duelo de, de pareja, de la misma ruptura, eso funciona igual, es decir, como que somos cuatro personas, pero yo, digamos que sentí que se rompió la relación con una de las cuatro personas, hay una ruptura y me voy como las otras personas toman esto, es decir, la ruptura ¿cómo, cómo funciona? eso me... O rompen los tres sí. uno <ríe> tío, a uno
2: <ríe> Bueno, yo creo que ahí eh, finalmente aparece la condición humana ¿No? Eh, la condición humana nos hace, nos hace que, pues ante esas ausencias afectivas siempre haya un duelo. ¿Sí? Eso es la condición humana. Nosotros nos, han, todo el tiempo nos enamoramos y nos desenamoramos. Y generamos afectos con una cosa y luego generamos menos afectos hacia la misma cosa. Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿no? Eh, creo que el trámite puede ser diferente en la medida en que... Eh, pues si es una persona la que se va del grupo, de nuestra relación, pues hay, tres, hay otra persona u otras dos personas que te pueden hacer como el, el colchoncito emocional. Y entonces, eh, quien termina más eh, vulnerable puede ser la persona que se va y no la que se queda. ¿Sí? Cuando se va de toda la relación. Cuando la fractura es total, pues se rompe toda la relación y todo el mundo se va. Y ahí ya la cosa cambia pero pero creo que hay más hay más esa pregunta o eso que, que, que nos puede suscitar esa pregunta eh, también nos nos patina un poco en, en el prejuicio y, en, y y un poquito en el morbo ¿no qué pasará cómo será el asunto eh, pero no pues somos seres humanos y y lo vamos a tramitar y lo vamos a tramitar igual que cualquier relación desde el duelo y desde el reacomodarse de nuevo eh, que si las personas después de una relación poliamorosa siguen queriendo ser poliamorosas, como todo, o sea, hay gente que sí hay gente que no, eh, es muy difícil, pero finalmente es una forma en que se comprende también, se tiene una concepción de, de los afectos y de las relaciones, entonces, pero hay gente a la que le dio muy bien y se mantiene en eso, ojo, hay que hacer una claridad y, y Jeffer me hacía caer en cuenta eso no y es que... Eh, Muchas veces, de, desde nuestro ascendente cultural, desde lo que nos han enseñado y desde la forma en que se han construido esas relaciones, desde la poligamia. Entonces, hoy en día hay muchos hombres que sacan ventaja de estos nuevos discursos y manipulan a las parejas. Y entonces, desde la manipulación afectiva, le venden la idea a sus dos parejas, a sus dos señoras mujeres, de decirles, y venga, ¿y por qué no intentamos? Que esto sea poliamoroso y nos vamos a vivir los tres. Y muchas veces las mujeres, desde de todo lo que históricamente han tenido que cargar las mujeres, terminan aceptando ese tipo de relaciones. Y más que una relación poliamorosa, lo que terminan generando es un círculo de, de violencias. Y entonces callan, callan por no desprenderse de ese hombre. Y las dos se toleran por no dejar al hombre. Entonces, ese es un riesgo y es una cosa que, que el poliamor tiene que enfrentar, porque eso no es poliamor. ¿Sí? Cuando hay un ejercicio de subordinación de alguno, ya no hay amor allí. Cuando hay un ejercicio de dominación, de chantaje, de manipulación afectiva, ahí ya no hay amor. Y coloco el ejemplo con hombres, porque tal vez sea lo más cercano y más, más fácil de graficar, pero en esto del poliamor también eh, aparece la manipulación por parte de las mujeres, ¿no? O sea, también hay mujeres que sacan ventaja y, y tienen al amigo aquí como en en la zona de los amigos y el otro en la zona de los amigos y de repente les puedo decir, venga, ¿y por qué no lo intentamos? Y a veces los hombres eh, caen en ese ejercicio y a veces eso termina en episodios de, de violencia. Porque una cosa es que yo me eche el, el, el carretazo de decir, yo te quiero, yo te adoro y yo lo voy a aguantar. Y a veces cuando la situación pasa, cuando ya se materializa la, la, la relación poliamorosa, pues entonces los hombres ya no se aguantan y, y terminan desbordándose en violencia hacia otras personas o hacia sí mismos, finalmente, ¿no? Porque lo que demuestra eso es que yo no puedo estar con esa mujer que sí tiene un, una intención poliamorosa, y entonces yo me siento mal, me recrimino, porque es que yo la quiero para mí, porque es que si no es mía no es de nadie, entonces ese tipo de cosas pueden aparecer desde, desde alguna de, los, de, las, de las personas que están allí. Entonces solo quería hacer esa claridad frente a que también se presta para la manipulación afectiva en nuestra cultura, dada nuestra inmadurez y dada la falta de educación sexual y afectiva.
3: Sí, mira que yo me recordaba alguna vez a un, un chico que me decía como como no es que yo tengo una relación abierta con mi novia no sé qué. Entonces bueno no sé andando un poco en el tema él me decía como sí ella tiene como varias varias parejas, no sé qué, y yo le decía, y tú me decía no, pues yo solo la tengo a ella entonces yo le decía pues tan abierta no es porque tú estás solo con ella, bueno, en fin el caso es que él me decía es que yo no puedo ser así entonces eh, recordaba mucho este, a este chico pues porque él se estaba sometiendo de pronto a una relación que no hacía parte ni siquiera de su personalidad ni de sus constructos por seguir con ella no porque realmente él sintiera estar en una relación así, entonces eh, sí, siento que a pesar de que sea una relación poliamorosa, una relación abierta, eh, siempre, en cualquier relación, debemos tener lo que venimos hablando acá en el laboratorio, esa responsabilidad afectiva, ¿sí? Ese yo decirle al otro hasta, hasta qué punto quiero llegar y si ese otro también o esa otra está dispuesta a llegar a ese punto, ¿no? Porque si no entraríamos, eh, pues ya como a pasar unos límites de, de, de ese otro y de esa otra. Bueno, sí,
1: Fer. y ahí digamos que empieza la importancia, empieza la importancia de, de la cadena, ¿no? De la educación, de cuando me explican para no en, caer en estas violencias y cuando ya después de eso, al, al tener ya un poco más claro el panorama, entonces pues yo ya puedo decir y decir, este es mi punto máximo, este es mi stop, esto es lo que quiero y lo que acepto y lo que no acepto por, por respeto a mí y, a, y por respeto a lo, que, a lo que soy, es decir, lo que, lo que decía Romana ahora no es como que tengamos que establecer algo que tiene que ser sino que simplemente es, simplemente somos y, y el respetar el ser propio es, termina siendo lo, lo más importante de todo esto, bueno muchachos, yo no sé, yo creo que de este laboratorio me voy como con un, con un panorama bien distinto de, de lo que pensábamos que eran estas temáticas, bueno, digamos que fue un, un, un tema muy, siento que fue así, rapidín, pero, pero gracias Román por pues, por compartirnos todo lo, lo que sabes acerca de este tema, por aclararnos el panorama, por, por tus eh, valiosos aportes, entonces muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y a ustedes muchachos también, muchísimas gracias Román por, por compartirnos también tu conocimiento acerca del tema.
2: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto hablar con, con, con la audiencia que tienen y un regalito para, para el laboratorio, yo creo que en su laboratorio para tratar estos temas siempre es necesario tener honestidad y lealtad, en el poliamor eso tiene mucho sentido, la honestidad y la lealtad, lo dejaría ahí, muchas gracias.
0: A ti, Román, muchas, muchas, muchas gracias por esta intervención. Realmente de esto se trata el Laboratorio del Amor. El Laboratorio del Amor lo que quiere es desmentir y aclarar muchos mitos, muchos paradigmas que tenemos frente al amor. Digamos que este tema del poliamor es algo que efectivamente en algunos casos se presenta para hacer algún tipo de manipulación efectiva, algún tipo de, de, ¿de, qué? de manipulación o de infidelidad, y que eso se pase por alto Pero entonces es muy importante que aquí en Laboratorio del Amor Podamos hacer esas aclaraciones A todas las audiencias, a todas las personas que nos ven Y pues muchas gracias Román En verdad eh, Una persona muy sabia con unos conocimientos Muy muy interesantes que evidentemente Nos siguen abriendo nuestra mente Y nos seguimos aprendiendo Todos los días, todas las veces que grabamos Este programa aprendemos algo nuevo
1: Así es, total Total aprendemos algo nuevo Fer, Gracias por estar aquí con nosotros también
3: Muchas gracias, Julie Muchas gracias, Roman, por esos conocimientos tan valiosos que hoy nos compartes. De verdad que, que, que pues fue muy nutritiva esta conversación. Yo, yo sé que, bueno, siempre que, quedan hay dudas, quedan hay inquietudes. Para las personas que nos escucharon, por favor, eh, si tienen alguna pregunta, si de pronto también necesitan hablar con alguien, como siempre les hemos dicho, el colectivo Puntos Suspensivos precisamente está para eso. Para que usted, si usted de pronto tiene una pregunta, o de pronto está en una relación que que ya no va más, o usted necesita simplemente hablar con alguien, ya sabe que cuenta con nosotros, simplemente es que nos escribe, pues ahí estamos muy pendientes. Gracias, Jefer, también, por este espacio, pues un abrazo para todos y
1: Un abrazo gracias. para todos, gracias, y nos vemos el próximo miércoles aquí por Audio Colombia, un abrazo para todos, esto fue El Laboratorio del Amor, Ciao. chao.
0: Chao.
2: The. <laughs>